0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Dans cette saison 2, nous avons eu la chance d'avoir des auteurs anglo-saxons qui sont venus discuter de leurs œuvres. On a eu le plaisir de rencontrer Peter F. Hamilton cet automne pour qu'il nous parle de son roman « Dragon déchu » publié aux éditions Brajlon. On va suivre dans « Dragon déchu » les aventures de Laurence Newton au vingt-quatrième siècle à travers l'espace pour trouver un trésor. Évidemment, c'est un résumé très court et j'encourage les auditeurs à lire l'ouvrage Peter F. Hamilton est l'un des plus grands auteurs de Space Opéra Britannique, il a écrit L'Aube de la Nuit, La Saga du Commonwealth La Trilogie du Vide, Greg Mandel Salvation, on espère que vous allez apprécier cette interview d'une vingtaine de minutes et on vous souhaite maintenant une bonne écoute Alors nous sommes avec Peter F. Hamilton aux Aventuriales, si vous écoutez ce podcast il a été enregistré euh, avant donc on, on retourne dans le temps mais c'est tout à fait normal quand on écoute c'est plus que de l'ASF. Euh, Peter Hamilton, bonjour euh, à vous et bienvenue sur le podcast. Thank you. C'est Thomas euh, Bauduret qui euh, va gentiment faire la traduction euh, pendant nos échanges, un grand merci à, à, à Thomas. Euh, première question Peter, comment, vous avez, euh, comment est né
2: ce roman Dragon Déchu It was... C'est
1: le livre que j'ai écrit après la trilogie Loup de la Nuit. Euh, donc je voulais qu'il soit totalement différent. Dans la trilogie, le voyage, euh, voyage extraterrestre est extrêmement facile et extrêmement bon marché. Je voulais qu'il soit l'inverse, euh, très dur et, et très cher.
2: Il
1: y a aussi beaucoup moins de personnages. Je voulais aussi en faire un roman indépendant et non pas à nouveau une trilogie.
2: Euh,
1: aussi, quelque chose
2: d'important, c'était changer la vision économique. On
1: était à une époque où on parlait beaucoup de Wall Street et de son extraordinaire
2: Avidité. Et
1: je voulais montrer surtout les résultats de cette économie sur les gens ordinaires, non pas sur les présidents des hedge funds ou sur les grands
2: banquiers. Il y a aussi l'idée de
1: comment se débrouiller, comment faire ce qu'il faut, et c'est ce qui intervient au moment où il trouve le dragon.
2: Et je pense, en fait, lor, eh,
1: lorsqu'ils découvrent effectivement le dragon, ce qu'ils croient être bien ne l'est pas au final. C'est
0: à nouveau un reflet sur la façon
1: dont on perçoit les différentes cultures.
0: Quelle était euh, votre vision du, du space opera quand vous avez écrit ce, ce livre, sachant que vous aviez déjà fait du space opera? Euh,
2: avant,
1: c'était pour montrer que le space opera n'a pas qu'un seul
2: thème.
1: Pour moi, c'est un genre formidable à utiliser, puisqu'on peut y mettre tout ce qu'on veut.
2: C'est vrai que j'aime bien me
1: renouveler et il n'y a pas de limite à ce que je peux faire quand j'écris du space opera. Pour moi, c'est le, le médium parfait pour l'écriture.
0: Est-ce que vous avez été inspiré par des œuvres de space opera Et uh, si oui, quelles œuvres vous ont inspiré
2: Quand
1: j'étais adolescent, j'ai beaucoup aimé la série de Lensmen de E. E. Doc Smith.
2: Quand j'ai commencé à écrire, il n'y avait
1: et quand j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire vers la fin des années 90, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs de Space Opera à l'époque. Je me suis donc dit que c'était le bon moment pour l'aborder, puisque personne d'autre ne le faisait.
2: Il y
0: avait quand même quelqu'un, il y avait Ian M. Banks, alors il n'est pas anglais, il est écossais. Est-ce que vous avez lu L'Homme des Jeux Est-ce que vous avez aimé sa saga Space Opera
2: Oui, j'aime la culture. Je pense qu'il a commencé à écrire Space Opera,
1: il me semble qu'il n'écrivait pas encore avant moi. En 1987
2: Ah ben si, tout compte il écrivait avant moi.
1: Yann M. Banks, en plus, c'était quelqu'un d'adorable pour qui a eu l'occasion de le rencontrer personnellement. À l'époque, il y avait aussi Colin Greenland et Alistair Reynolds, je crois, de ma génération. C'est assez notable que nous sommes tous de la même génération, donc ça veut dire qu'on a dû avoir les mêmes
0: influences. Quand vous avez écrit euh, Dragon des Chucs, vous aviez déjà fait euh, deux trilogies, euh, Greg Mandel et Puis L'Aube de la Nuit. Comment vous avez
2: construit euh, ce, ce one shot? Comme je l'ai
1: dit déjà, j'aime bien me renouveler. D'ailleurs, Greg Mandel ne devait pas être une trilogie, mais je l'ai conçu à l'origine comme deux livres. En fait, j'ai lu alors un article sur la physique quantique et spatiale et cela m'a donné une idée. En fait, je crois que je n'ai jamais conçu un roman aussi facilement. En fait, c'est comme ça que j'ai écrit le deuxième et le troisième m'a découlé tout naturellement, alors que comme je l'ai dit, je n'avais jamais eu l'intention de départ d'écrire une trilogie.
0: Comment, ce, comment vous travaillez C'est quoi votre méthode de, de travail, surtout pour créer un univers Quels sont vos conseils pour le world building
2: Yes, regardez le the de level of the planète. Oui,
1: en effet, il faut d'abord commencer par définir la technologie, quel est le niveau technologique d'une planète. Ensuite, de cela découle l'économie et la politique. Ensuite, de cela découle les gens qui la peuplent, ce qu'ils croient, ce qu'ils font,
2: etc. culmination
1: c'est vrai que c'est un mélange de tout ce que l'on fait actuellement, mais en même temps, si on, on a un regard extérieur sur une culture, on peut beaucoup mieux la
2: définir.
1: Bien sûr, il y a aussi des facteurs écologiques qui entrent en compte quand on parle d'une autre planète. Mais surtout, le conseil à donner à un aspirant écrivain, c'est rendez votre monde crédible.
0: Dans euh, Dragon Déchu, les corporations sont très importantes. Quand le roman a été écrit, on était avant les GAFAM. Est-ce qu'il voit des liens maintenant entre les GAFAM et ces corporations dans Dragon déchu
2: Oui, yes, um,
1: en fait, si on regarde Google et Amazon, d'accord, ce sont d'énormes entreprises, mais elles ne font pas des choses si différemment que, par exemple, les compagnies pétrolières qui sont là depuis des siècles. Euh, C'est juste qu'elles ont découvert un nouveau modèle, et à partir de là, on fait les choses comme le faisaient les prédécesseurs.
2: Uh, Aussi, in, dans in ce livre, The Dragon Book, ils um, ont devenu tellement grand qu'ils sont maintenant les gouvernements. De plus, dans
1: ce livre, elles ont tellement grandi qu'elles sont devenues quasiment des gouvernements, ce qui a eu une certaine logique quand on y
2: réfléchit.
1: Puisque votre vote, votre droit de vote, est déterminé par le nombre d'actions que vous avez dans ces compagnies.
2: Euh,
1: en fait, ça vient directement des politiques anglaises de l'époque, où Tony Blair n'était pas, pas sans cesse de parler de ce terme d'actionnaire. Donc c'était un peu logique puisque le travail de l'auteur de science-fiction, c'est extrapoler comment les choses peuvent se développer
0: dans l'avenir. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que c'est un spéc opéra, mais on va chercher un dragon. Alors c'est pas mal comme finalement contra, contra, entre guillemets comme le côté contraire d'aller chercher un dragon dans un récit de spéc opéra.
2: Yes, that was almost a joke title. Um,
1: c'est vrai que le titre fait un petit peu gag, mais en même temps, étant donné l'origine du dragon dans le livre, ça m'a semblé tout à fait logique. Les dragons sont des créatures mythologiques, et ces personnes cherchaient en effet une, un être mythique qui soit capable de résoudre tous leurs problèmes à la fois. Ce qui, bien sûr, comme chacun sait, est impossible.
0: Vous, est que Comment vous construisez vos personnages Comment ça se passe vous, euh, vous procédez, vous, vous, vous travaillez tous les aspects de ces personnages-là, et comment vous avez créé euh, Lawrence Newton
1: Lawrence est né extrêmement riche, mais en même temps il a perdu toutes ses illusions sur le monde que lui ont légué ses parents. Donc comme la plupart des gens dans cette situation, ils se rebellent contre cette prédestination.
2: D'après
1: moi, c'était le genre de personnage auquel pas mal de monde peut s'identifier, donc c'est pour ça qu'il est devenu le personnage principal.
2: Et bien
1: sûr, le genre de vie qu'il faudrait se bâtir ne finit pas comme il le voudrait, ce qui est aussi quelque chose auquel pas mal de monde peut s'identifier.
0: J'aime beaucoup votre scène d'exposition, votre premier chapitre, que je trouve très très efficace. Est-ce que c'est important
2: une bonne scène d'exposition quand on commence un livre Il
1: y a deux façons de commencer un roman de science-fiction. Soit on plonge le personnage vraiment au fond du fond, dans une situation qu'on ne comprend pas vraiment, euh, dans un monde étrange, et en espérant que le lecteur continuera sa lecture ou alors on peut partir de quelque chose qui semble normal, rassurant et peu à peu euh, en, en dévier pour montrer, pour montrer par petites touches le monde que l'on a créé je crois que j'ai fait les deux en fait, de nombreuses fois en fait, il n'y a pas vraiment de, de bonne façon de commencer, mais personnellement, je préfère être pris par la main et mener plutôt doucement dans une histoire. Moi qui ai lu de la science-fiction toute ma vie, ça ne me gêne pas lorsque les personnages sont plongés dès le départ dans une situation particulièrement
2: bizarre.
1: Mais il faut faire attention car j'aimerais aussi attirer des lecteurs qui n'ont pas forcément cette culture, qui essaient, qui essaient la science-fiction pour la première fois. Et je n'ai pas envie de les décourager. Donc je crois que maintenant, j'essaie plutôt de faire des introductions en douceur.
2: Est-ce que... Euh, comment
0: ça se passe quand vous écrivez Est-ce que euh, vous lisez d'autres types de livres Vous avez le temps de lire d'autres types de livres Ou est-ce que vous préférez juste écrire et ne pas être déconcentré par peut-être d'autres romans
2: uh, I don't read...
1: Quand j'écris, je ne dis pas tellement de science-fiction. Je lis plutôt des essais. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un essai d'un journaliste qui explique pourquoi le Labour Party anglais a perdu les élections.
2: C'est vrai
1: que maintenant que je n'ai pas encore commencé un nouveau livre, je vais pouvoir m'en remettre à en lire. D'ailleurs, j'ai le dernier Alistair Reynolds sur le feu. Mais par contre, ce dont je fais très attention, c'est un influence. d'un
0: est-ce que vous pensez euh, faire de la politique En France, on aime bien euh, dire cette phrase « tout est politique euh, ». Dans vos romans, vous critiquez quand même des aspects de notre monde. Est-ce que vous avez l'impression de faire de la politique avec de la science-fiction
1: Je pense que mon œuvre parle beaucoup de politique. Il arrive que des gens voient des choses dans, dans mes récits que je n'avais jamais voulu y mettre.
2: Mais je pense que est important pour un auteur de... Je pense que
1: pour un auteur, il est important d'être capable de tenir la discussion, mais d'aborder de, les deux côtés d'un débat. Euh, laissez vos propres idées politiques façonner le livre, en mon sens, c'est une erreur. Cela dit, je n'ai pas vraiment envie d'écrire un livre où le genre politique que je n'aime pas serait du côté des gagnants.
0: Le space, le space opéra est aussi un bon moyen de parler de colonialisme, puisque souvent on a des planètes qui sont colonia « colonialisées » euh, par l'espèce humaine. Euh, et le colonialisme en Angleterre, ça fait partie vraiment de l'histoire du, du pays.
2: On
1: peut en effet utiliser la science-fiction pour critiquer le col colonialisme. D'ailleurs, je, je pense que c'est ce que fait Dragon Déchu. Surtout lorsqu'il s'agit de sociétés plus puissantes qui exploitent à fond quelqu'un qui est plus pauvre, mais a des ressources qu'ils peuvent puiser.
2: C'est vrai
1: que dans le monde d'aujourd'hui, il faut y faire quand même très attention de la façon dont le traite. Mais une question purement sémantique.
2: De
1: l'autre côté, aller dans l'espace, trouver de nouvelles cultures, euh, c'est une façon en même temps d'imaginer les cultures qu'on y trouve.
2: Mais c'est
1: vrai que la plupart des mondes que l'on col 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 colonise, pardon. en tout cas dans mes romans, n'ont pas de population indigène.
2: Donc, <coughs>
1: Ce, ce ne sont pas des colons, au sens impérialiste du terme, plutôt des voyageurs qui s'installent. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important de faire cette différence.
0: Euh, on sait que ça bouge beaucoup dans, les, dans le paysage anglo-saxon, euh, au niveau de l'écriture. La diversité est de plus en plus importante, il y a le plus de femmes qui écrivent. Est-ce que vous vous dites, par exemple, qu'il vous faut euh, tant de personnages féminins ou tant de personnages de couleur pour répondre peut-être à des nouvelles demandes de lecteurs
2: I...
1: Je n'irai jamais jusqu'à instaurer des quotas. Pour moi, c'était vraiment une grave erreur. Mais par contre, il faut automatiquement. Re... Si on veut refléter le monde tel qu'il est, évidemment, je me sentirais obligé de mettre des personnages qui ne sont pas comme moi. En tant qu'auteur de science-fiction, en fait, je pense que c'est plus facile pour moi que certains auteurs de littérature générale.
2: Parce que c'est vrai que les cultures que je décris, je les
1: crée entièrement du départ. Donc on peut difficilement m'accuser d'appropriation culturelle. Et si c'est vrai que j'utilise quand même pas mal de personnages non blancs, entre guillemets, il faut toujours respecter les gens pour qui on écrit.
2: C'est
1: vrai que si je prends quelqu'un qui n'est pas comme moi et que je le mets du côté des méchants, euh, évidemment, l'erreur pourrait être de croire que je veux dire que tous ceux qui, ne sont, qui sont comme lui sont automatiquement des méchants. Et ça peut, en effet, créer quelques problèmes. C'est une question d'interprétation, en fait. Bien sûr, on peut avoir des méchants euh, hommes, femmes, non-blancs, mais euh, le danger est celui d'en tirer une généralisation. Alors, est-ce que c'est est -ce est un problème avec l'écriture ou avec la façon dont elle est reçue, euh, la question reste posée vous, euh,
0: vous, vous, vous suivez l'actualité je suppose euh, on en a déjà discuté ensemble quand on était tous les deux est-ce que vous regardez ce qui est en train de se passer avec SpaceX ou avec les progrès euh, notamment au niveau de l'espace et cette envie d'aller sur Mars
2: When I'm Lorsque j'écris,
1: c'est vrai que je tiens, me tiens un maximum au courant des divers progrès scientifiques, notamment si c'est quelque chose qui a un rapport direct avec le livre, même si évidemment il est impossible de se tenir au courant au jour le jour de tout ce qui est découvert. Pour ce qui est de Spexix ou Blue Origin, en fait, je suis content que ça arrive, puisqu'on a pris 20 ans de retard et je suis quand même content que quelqu'un vienne donner un bon coup de pied à la fourmilière. C'est vrai que ces idées ont été développées par des gens qui ont mis leurs propres idées, euh, voire même qui l'ont financé
2: eux-mêmes.
1: Les gens comme Bezos et Elon Musk sont très critiqués parce qu'ils sont extrêmement riches.
2: Je ne
1: crois absolument pas dans cette idée que si l'argent qu'ils utilisent pourrait aller dans l'espace, s'il était utilisé autrement pourrait nourrir le monde entier.
2: Vrai,
1: comparé à tout ce que tous les pays dans le monde dépensent euh, en équipement militaire, ce qu'ils ont, c'est ridicule. Si on veut commencer par résoudre tous les problèmes, il y a une, un préalable, diminuer les budgets militaires. Et si après ça, en effet, tous les problèmes sont résolus, on, on peut commencer à entamer des, pro des programmes spatiaux, mais pas avant.
0: Pour revenir à Dragon déchu, qu'est-ce que ce roman vous a appris sur
2: l'écriture
1: En tant qu'écrivain, je pense que j'ai appris à resserrer mon récit. C'est vrai que limiter le nombre de personnages, limiter le nombre de pages, ça m'a ramené à l'époque où j'écrivais majoritairement des nouvelles.
2: C'est vrai
1: que dans une nouvelle, il faut être concentré sur une seule idée, avoir une narration très très serrée. Et c'est vrai que maintenant, je n'ai plus l'impression d'être capable de le faire. J'écris très très peu de nouvelles.
2: So Fallen Dragon was was Kind of Donc, euh,
1: Dragon déchu était une façon de se se sur sur que que vraiment vraiment envie Je
2: sais
1: sais que toujours toujours gros pavés.
2: pavés.
1: pense qu'ils sont plus concentrés sur les aspects que l'était la trilogie de L'Aube de la Nuit. Sachant ce que je sais maintenant, si par hasard je reprenais mes anciennes œuvres, je pense qu'elles seraient très différentes.
0: the idea of ce idea of the idea des the idea qui partent à la recherche de trésors et on retrouve un peu ces mythes euh, du chasseur de trésors, de la piraterie, euh, de l'explorateur. Euh, vous avez été marqué par ces grands
2: mythes Oui,
1: en effet, c'est une chasse au trésor. En fait, le plus proche que j'ai abordé, c'est le film avec Clint Eastwood, « De l'or pour les braves ». Cela présente aussi des personnages qui ont perdu toutes les illusions sur le genre de vie qu'ils mènent et qui, pour une fois, tentent de faire quelque chose pour leur seul profit. Ce qui, encore une fois, est un trait de caractère avec lequel la plupart des gens peuvent s'identifier, même s'ils ne le font jamais vraiment.
0: Vous, euh, ce roman-là a très bien marché euh, en France. Euh, et c'est un, un des romans les plus populaires aussi, euh, qu'on regarde tous vos romans, celui-là est souvent cité dans les plus populaires. Comment vous expliquez ça C'est qu -ce qu -ce
2: quoi le, le secret un peu de... Je ne sais pas, non, pardon, non, comme je l'ai dit, je suis très content que c'était un un offre, je pensais que c'était important de faire en retourner à ce format. Um,
1: non, je n'ai pas vraiment d'explication. Peut-être justement c'est ce côté livre unique qui a plu. Ou alors le personnage de Lawrence qui est le prototype de l'homme de la rue qui s'élève pour lutter contre le système.
2: C'est vrai
1: que cette idée a quelque chose de romantique. Enfin, pas romantique au sens de tomber amoureux.
2: Je crois savoir que
0: il y a une... les droits ont été achetés pour l'adaptation. Si on vous proposait de travailler sur... L'adaptation de vos romans, vous accepterez de, soit d'écrire, soit d'être au moins conseiller éditorial
2: dessus
1: J'ai déjà travaillé ou du moins fait des commentaires sur des scénarios, mais je pense que c'est une méthode d'écriture que je ne peux pas aborder pour l'instant. Un roman, c'est une façon de travailler totalement différente que de prévoir ce, qu doit, ce qui doit se passer visuellement sur un écran.
2: Who can, who can
1: J'ai beaucoup de respect pour ceux qui, par contre, la maîtrise de cette technique, mais je ne pense pas l'avoir, ou du moins pas au point d'écrire moi-même tout seul un scénario.
2: Euh, c'est
1: vrai qu'il y a un équilibre à trouver entre l'effet visuel et les dialogues, et je ne pense pas pouvoir atteindre cet équilibre.
0: Vous avez travaillé sur Love, Dance, Love Death and the Robot, c'est sur Netflix. Quelle euh, expérience vous
2: avez gagné de, cette, de ce partenariat
1: Je n'ai quasiment pas travaillé sur cette adaptation, en fait, si je me rappelle bien. Ils m'ont juste envoyé quelques esquisses de production et j'ai fait, fait mes commentaires, c'est
2: tout.
1: Mais c'est vrai que j'aurais bien du mal à critiquer le résultat final.
0: Ça vous a plu au moins beaucoup quels sont vos prochains euh, projets maintenant vous avez écrit beaucoup de choses euh, l'étoile de Pandore évidemment et puis vous, avez, vous venez de terminer une, une trilogie Salvation, quels sont vos, les prochains projets que vous allez, que vous allez faire
2: je viens de
1: finir une nouvelle trilogie elle euh, se passe sur un vaisseau Arche ça s'appelle euh, la trilogie du vaisseau Arche ça se passe sur un vaisseau générationnel qui voyage un peu moins, à un peu moins de la vitesse de la lumière entre des systèmes solaires. C'est un exercice différent pour moi puisque tout est écrit à la première personne. Et l'héroïne principale est une jeune fille adolescente.
2: Ça
1: me semblait particulièrement approprié comme personnage puisqu'elle découvre au fil du récit le monde qui l'entoure et donc du coup le lecteur le découvre en même temps qu'elle.
2: Lorsque le roman
1: commence, en fait, le vaisseau a bien passé ses heures de gloire, il est, beaucoup de machines sont tombées en panne et ils pensent après cinq, cinq siècles de voyage qu'ils s'approchent peut être de leur de mais ils n'ont aucun moyen d'en être sûr. Donc du coup, leur société est extrêmement rigide, c'est très proche de la société victorienne. Et donc, évidemment, elle commence à se poser des questions sur tout ce qui l'entoure, et c'est là, c'est son propre voyage et ses propres
2: découvertes.
1: Et maintenant que j'ai terminé cette trilogie, j'ai hâte de me remettre à un vrai gros space opéra. Vous
2: n'en avez pas assez de faire du space opéra après des, des années à le traiter Non, parce que tout le est différent. Ça sera dans un autre univers, avec un d'idées, un set de problèmes pour les gens.
1: Euh, non, puisque le monde sera différent, donc les problèmes seront différents, les personnages seront différents. Non, je ne pense pas que je me fatiguerai jamais d'écrire des space opéra.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Peter Hamilton. d'être venu euh, sur C'est plus que de l'ASF, euh, few, few Words in French euh, Merci beaucoup. <rire> Parfait. Merci beaucoup, Thomas, pour la traduction. C'est la fin de cette émission, vous pouvez retrouver presque l'intégralité des œuvres de Peter F. Hamilton aux éditions Brajlon. Merci aux Aventuriales d'avoir organisé cette rencontre. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et on se retrouve la semaine prochaine dans C'est plus que de la SF.